0: Fotografie.
1: Sguardi attenti sul nostro tempo.
0: Cari amici, buona domenica da Laura De Luca. Oggi il mio album non riesce a fermarsi su una foto sola, ce ne sono davvero diverse in programma e due sono due foto storiche. La prima è questa risale a 40 anni fa.
2: L'ambulanza dovrebbe aver preso a bordo il Santo Padre e dovrebbe essere scortata da quelle gazzelle, da quelle pantere, delle forze dell'ordine verso il Policlinico Gemelli. L'emozione è stata forte, ha preso un po' tutti. Io stesso non credevo che... Eh, quei colpi fossero spari, fossero proiettili esplosi contro la persona di Giovanni Paolo II.
0: 13 maggio 1981 l'attentato a Giovanni Paolo II, tanto è stato detto, scritto il collegamento con il terrorismo internazionale, con il terzo segreto di Fatima, con la spiritualità mariana di Giovanni Paolo II che vide in Maria la mano protettrice che sviò il proiettile eh, destinato a lui. Ma due anni dopo è lo stesso Giovanni Paolo II a eh, dare una più giusta forse lettura di quell'evento e lo fece al termine dell'anno santo della redenzione. Parola chiave di questa rilettura, il perdono, si trova a Re Bibbia e il 27 dicembre del 1983 sta incontrando le detenute.
1: Ho potuto incontrare anche la persona che voi tutte e tutti conoscete di nome, Ari Aksha, che nell'anno 1981, 13 maggio, ha tentato alla mia vita, ma la provvidenza ha condotto le cose in una maniera sua direi eccezionale direi anche meravigliosa che oggi dopo più di due anni ho potuto incontrare il mio attentatore e ho potuto anche ripetere il mio perdono che ho fatto subito Dopo l'attentato verso la sua persona e poi anche ho dichiarato pubblicamente quando era possibile per me nell'ospedale, io penso che anche quell'incontro di oggi, nel contesto, nella cornice, Dell'anno della redenzione e si è provvidenziale, non sia pianificato, programmato, è venuto, e il Signore mi ha dato, come penso anche a Lui, una grazia di poterci incontrare da uomini e da fratelli.
0: Radio Vaticana, fotografie, la mia foto di apertura, il Papa riverso sulla jeep ferito, il sangue che sporca la veste bianca, 40 anni fa, però c'è un'altra foto che mi preme mostrarvi oggi, non soltanto una, cari amici, Eh, vieni e vedi, è il tema della 55esima giornata eh, mondiale della comunicazione che si celebra il giorno dell'ascensione, domenica prossima, eh, 16 maggio, bene, in previsione di questa giornata la famiglia dei Paolini, una congregazione il cui carisma è proprio la comunicazione l'annuncio del Vangelo attraverso i mezzi di comunicazione ha organizzato già da una settimana una serie di incontri preparatori è con noi Suor Paola Fosson eh, figlia di San Paolo membro della Commissione per la Settimana della Comunicazione, una commissione congiunta di Suore Paoline e di eh, Sacerdoti Paolini. È proprio Suor Paola a descriverci la seconda foto di oggi.
3: Ecco, la fotografia è quella di, eh, praticamente, dell'immagine che abbiamo creato, Leggendo il messaggio di Papa Francesco per la 55 giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si terrà il 16 di maggio, eh, dal tema Vieni e vedi comunicare incontrando le persone dove e come sono, abbiamo rappresentato questo tema così: ecco eh, due piedi, i, i passi di una persona che cammina sulla strada per andare incontro all'altro, per raggiungere e raccontare la realtà che vede, che tocca, e che vede con mano. Poi ci sono due profili umani che si interfacciano perché qualsiasi comunicazione scritta o parlata lanciata indistintamente a tutti attraverso le modalità tecnologiche è preparata da una persona e raggiunge un'altra persona in maniera unica e specifica. Ecco, qui abbiamo una fotoreporter, quindi deputata a fotografare la realtà, a immergersi nella realtà per raccontarla e poi abbiamo una manifestazione, anche qui un padre e una figlia che sono immersi in... Un fatto che accade
0: per poterlo poi raccontare. Suor Paola ha descritto un'immagine, o meglio, un montaggio di immagini molto dinamico, no? Appunto al centro quel dettaglio su queste due, due piedi, in due scarpe da passeggio, da ginnastica, due jeans,
3: eh, l'orlo
0: di due jeans, quindi il riferimento chiaramente a un, a un ragazzo, a qualcuno di giovane o comunque di dinamico, abituato appunto a muoversi. Dicevo, il montaggio fra questa immagine centrale e altri due dettagli che suggeriscono appunto l'incontro fra due persone, una fotografa, una fotoreporter e un manifestante, una manifestazione. Eh, Vieni e vedi, il riferimento al movimento è sempre nella comunicazione, in particolare nell'iniziativa che... La famiglia Paolina ha preparato per questa giornata, per questa 55esima giornata? Sì,
3: diciamo che il progetto di realizzare una settimana della comunicazione nasce un pochino da lontano, ormai sono 15 anni. Ecco. Eh, si è creata una commissione apposita che durante l'anno, in particolare da quando esce il messaggio del Papa, che è il 24 gennaio, ci si mette in moto proprio per, per, questa, per questa settimanona, che è un po anche, sono anche due settimane. Quindi finora ehm, la Commissione Preparatoria ha organizzato il Festival Itinerante della Comunicazione, che è l'evento trainante della settimana, ed è realizzato ogni anno in una diocesi diversa. E siamo già al sedicesimo festival, poi ci sono dei format di animazione per le librerie, sia Paoline che San Paolo, con proposte e scambio di esperienze su laboratori, concorsi, quiz per le scuole. Poi ci sono format per convegni di studio, tavole rotonde, incontri con l'autore. E si creano anche dei sussidi, una, l'immagine che ho, abbiamo descritto, Eh, delle locandine e anche un numero speciale di una rivistina a pagine aperte dove viene
0: commentato eh, da varie voci il messaggio del Paolo. Grazie a Sor Paola Fosson, figlia di San Paolo, membro della Commissione per la Settimana della Comunicazione. Qualcuno diceva, a proposito di comunicazione, che la contemplazione la forma più perfetta di comunicazione.
4: Alcuni maestri di spiritualità del passato hanno inteso la contemplazione come opposta all'azione e hanno esaltato quelle vocazioni che fuggono dal mondo e dai suoi problemi per dedicarsi interamente alla preghiera. In realtà Gesù Cristo, in Sua persona e nel Vangelo, Non c'è contrapposizione tra contemplazione e azione, no. Nel Vangelo, in Gesù, non c'è contraddizione. Essa è venuta forse dall'influsso di qualche filosofo neoplatonico che fa questa contrapposizione, ma sicuramente si tratta di un dualismo che non appartiene al messaggio cristiano. C'è un'unica grande chiamata una grande chiamata nel Vangelo ed è quella di seguire Gesù sulla via dell'amore questo è l'apice, il centro di tutto in questo senso carità e contemplazione sono sinonimi dicono la medievessima cosa
0: una cosa che è impossibile non comunicare anzi non gridare dai tetti così il Papa mercoledì scorso in udienza generale Radio Vaticana, fotografie
5: you're miles and miles from your nice warm bed You just remember what your old pal said, boy you've got a friend in me Yeah you've got a friend in me You've got a friend in me You've got a
0: Radio Vaticana, fotografie, oggi non una foto sola ma diverse, abbiamo iniziato con la foto storica dell'attentato di 40 anni fa, 13 maggio 1981 a Giovanni Paolo II, poi la foto che lancia sul sito settimanadellacomunicazione.it il tema della 55esima giornata mondiale della comunicazione domenica prossima, vieni e vedi, il dettaglio su due piedi che camminano, Eh, Non si può infatti comunicare solo stando fermi, comunicare comporta comunque movimento, comporta comunque eh, spostarsi da abitudini consolidate, questo ci ricorda frequentemente Francesco, muoversi quindi anche da stili di vita antiquati, cristallizzati, eh, a torto, insomma ripetuti sempre uguali stili di vita quindi che non permettono di crescere, di migliorare, di evolvere. A proposito di questo, si è svolto nei giorni scorsi eh, su eh, idea del Pontificio Consiglio della Cultura e della Fondazione Cura un webinar eh, che ha eh, indagato sui punti di connessione fra l'universo della spiritualità, della fede, e della religione e la salute e il benessere fisico, indagando quindi sui rapporti fra mente, corpo, anima. Hanno partecipato medici, scienziati, ma anche studiosi di etica, leader religiosi, eh, sacerdoti evidentemente. E al termine di questi tre giorni di studio, un messaggio ieri di Francesco.
4: Il programma dell'evento rispecchia gli elementi fondamentali indicati nel titolo Corpo, Mente, Anima. Queste tre categorie non corrispondono alla visione classica cristiana, il cui modello più noto è quello della persona, intesa come unità inscindibile di corpo e anima, la quale alla sua volta è dotata di intelligenza e volontà. Per attendermi alla vostra divisione, mi sembra che il suo grande merito consista nell'indicare che certe dimensioni del nostro essere, oggi troppo spesso separate, in realtà costituiscono tra loro un intreccio profondo e inscindibile.
0: E questo dicevo parte del videomessaggio di Papa Francesco ai partecipanti al convegno internazionale, ovviamente in ambito virtuale, mente, corpo, anima. E a proposito di intrecci profondi e incindibili, ecco la mia terza foto di oggi. Il volto di un bravo ragazzo, primo piano di un bravo ragazzo, di un bel ragazzo, meno di 40 anni, capelli ben pettinati, lineamenti regolari, occhi scuri, è il giudice Rosario Angelo Livatino, da pochissimo beatificato, da pochi minuti possiamo dire, fu ucciso dalla mafia nel settembre del 1990, e ha celebrato la messa di beatificazione il cardinale Montenegro arcivescovo di Agrigento, ecco che cosa ha lasciato scritto il giudice Rosario Livatino, Contrapporre i concetti, le realtà, le entità della fede e del diritto può dare a primo acchito l'impressione di una contrapposizione teorica assolutamente inconciliabile. L'una, espressione della corda più intima dell'animo umano, dello slancio emotivo più genuino e profondo, dell'adesione più totale e incondizionata all'invisibile e in fondo all'irrazionale. L'altra, invece, frutto il più squisito della razionalità della riflessione, della gelida e impersonale elaborazione tecnica. L'idea quindi di due aspetti della vita umana del tutto autonomi e distinti fra loro e come tali, destinati a manifestarsi ed evolversi senza alcun contatto o reciproca interferenza, estranei l'uno all'altro. Così, invece, non è. Quella che abbiamo definito come prima impressione è una errata impressione, perché alla prova dei fatti queste due realtà sono continuamente interdipendenti fra loro, sono continuamente in reciproco contatto. E Livatino lo ha dimostrato con la sua vita. Radio Vaticana, fotografie.
5: il fiato e non so cos'è e a volte credo di star bene pensando a quello che mi conviene dimentico il mondo che respira quando mi sei vicino tutte le volte che parlo di te ho un nudo in go io so cos'è è È questa maledetta suggestione che ci fa cambiare umore ci maltratta come un cane per farci amare anima in questa vita c'è bisogno di più anima Lasciato fare le mani, per non avere tutti i giorni uguali Radio Vaticana. Fotografia.
0: Abbiamo aperto con la foto di un attentato. Siamo passati per il ricordo di un'altra vittima di attentato. Il giudice oggi beatificato. E, e credo che anche l'itinerario di bellezza di Monsignor Iacobone ci porterà alla memoria un fatto di sangue, ma pacificato da uno sguardo superiore.
2: Oggi, domenica 9 maggio 2021, ritorniamo un po' indietro nel tempo al 9 maggio del 78 a Via delle Botteghe Oscure e Via Caetani dove viene ritrovato il corpo di Aldo Moro, un evento che segna la storia dell'Italia. Ebbene, ritorniamo proprio lì, sotto una madonnella, una delle tante madonnelle che costeggiano il centro storico di Roma, se ne contano più di 500. Siamo qui sotto questa madonnella che avrà osservato la scena tragica del corpo di Moro deposto in una macchina. È una delle tante, questa è dedicata a Maria, madre della Provvidenza. È un'edicola molto bella con un baldacchino eh, di metallo la colomba dello spirito che vola su questa edicola e questo quadretto della Madonna con il volto chinato, le mani conserte sul seno, una aureola di stelle e sotto l'iscrizione che la identifica «Madre della Providenza». E poi sotto ci sono due iscrizioni, una in latino e la traduzione in italiana, che ricordano la singolarità di questa icona, di questa immagine. È una delle immagini, delle madonnelle miracolose. La targa ricorda che il 9 luglio 1796 questa immagine cominciò a muovere gli occhi, a mostrare delle lacrime. e Il fenomeno durò circa 20 giorni. Fu documentato e per 26 immagini abbiamo la testimonianza di prodigi che si ripetono in quel periodo. Siamo alla vigilia dell'invasione delle truppe napoleoniche, della deportazione del Papa dell'epoca, Pio VI, portato in Francia, dove muore dove poco, tempo, poco tempo dopo. Ecco, Sotto questa immagine c'è una targa che dice, passeggero, l'immagine che tu veneri Avendo il 9 luglio 1796 con vario movimento degli occhi e aspetto benigno confortato il popolo supplicante, attrasse a sé i cuori e le lodi di tutti. L'amore filiale pose questo ricordo. Ecco, è uno dei tanti segni dello sguardo materno di Maria sulla città di Roma, sull'Urbe. E i romani contraccambiano questo sguardo amoroso, questo, questa attenzione, questa promu, premura con queste edicole, con le lampade che l'adornano, con gli ex voto che spesso eh, costeggiano l'immagine mariana. Anche noi all'inizio del mese di maggio ci rivolgiamo e rivolgiamo lo sguardo a questa immagine Mariana perché volga il suo suo sguardo verso di noi e continui a proteggere noi e la nostra città
0: grazie a Monsignor Pasquale Iacobone segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra per questa istantanea di bellezza che ci ha eh, riportato di nuovo al Polto Materno di Maria e oggi vorrei chiudere con la poesia dei nostri tempi affidata alle scelte e alla sensibilità
6: di una ragazza dei nostri tempi Sveva De Marinis. Questa settimana, per fare un augurio grandissimo a tutte le mamme, vi propongo la poesia Maternità, composta dal poeta indiano Rabindranath Tagore, che ha vissuto tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Augurissimi a tutte! «Da dove sono venuto? Dove mi hai trovato?» domandò il bambino a sua madre ed ella pianse e rise allo stesso tempo e, stringendolo al petto, gli rispose «Tu eri nascosto nel mio cuore, bambino mio, tu eri il suo desiderio, tu eri nelle bambole della mia infanzia, in tutte le mie speranze, in tutti i miei amori, nella mia vita, nella vita di mia madre, tu hai vissuto». Lo spirito immortale che presiede nella nostra casa ti ha cullato nel suo seno in ogni tempo e mentre contemplo il tuo viso l'onda del mistero mi sommerge perché tu che appartieni a tutti, tu mi sei stato donato e per paura che tu fugga via ti tengo stretto nel mio cuore. Quale magia ha dunque affidato il tesoro del mondo nelle mie esili braccia?
0: e così dopo lo sguardo materno di Maria un pensiero anche alle mamme e alla festa di oggi a loro riservata cari amici il mio album di oggi molto nutrito di scatti come avete sentito si conclude qui lo riapriamo se volete domenica prossima stessa ora a e buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana ciao